oportunidades. Pero mucha gente no sabe ver las oportunidades. Se vive pensando en los desafíos, en las problemáticas. Y una forma en la que nosotros no podemos empezar un año 2023 es viendo contra qué nos vamos a enfrentar. Solamente pon esto en tu cabeza. Si Dios está contigo, ok, si lo sabes y lo repites, hazlo vivo, ponlo en práctica, porque si no, ¿de qué te sirve saber las Escrituras si no las vives? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así es que no va a importar todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Lo que importa es quién está en nosotros, ¿correcto? Y si empezamos así el año, vamos a tener un año glorioso para el Señor. Ahora, tenemos que hacer compromisos muy firmes. Porque mucha gente se acostumbró a hacer propósitos de año nuevo. Unos buenos propósitos. Mira, las palabras se las lleva el viento. Pon compromisos firmes en tu corazón y entonces verás cómo las cosas suceden. Mientras tú no le des, ahora, ahora sí que no pongas las manos en el arado, no vas a poder sembrar y por lo tanto no vas a poder cosechar. Así es que esos compromisos que sean firmes, que empecemos algo y que podamos terminarlo antes de que termine el año 2023. Y para eso precisamente se les mencionó de los planificadores, ¿verdad? Hay que tener las cosas así en claro. Yo quiero lograr esto. Yo no sé qué es lo que tú quieras lograr. Pero si te lo comprometes con ello y lo pones delante de Dios, lo vas a lograr. Porque para Dios no hay nada. Y al que cree... ¡Wow! Si se lo saben, entonces ¿por qué no lo viven? Es una cosa impresionante. Nos lo sabemos como estribillos, como muletillas, pero hay que ponerlo por obra. Hay que iniciar bien el año poniendo por obra la palabra de Dios que es, es su voluntad y es buena, agradable. ¡Órale! Eso sí estudiaron. Pero déjenme decirles una cosa. Si son como los periquitos, no sirve de nada. Porque los periquitos pueden hablar mucho. Y los cotorros más. Y las cotorras mucho más. Pero, pero, ¿de qué nos sirve repetir las cosas si no las sentimos? Si no las vivimos. Si no tenemos realmente fe. Y ahí es donde empieza la cosa. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe? A ver, pregúntale a la persona que está junto a ti. ¿Qué tan grande es tu fe? Ok. Si dice la palabra que si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, le podrías decir a ese cerro, muévete y échate al mar, y lo haría. ¿Por qué no nos están saliendo las cosas? Me pregunto, ¿será que tu fe ni siquiera tiene el tamaño de un grano de mostaza? Ahí te lo pongo. Hoy, yo quiero que me acompañes con tu vista a que veamos lo que es la fe. Pero no para enseñarte la definición, sino con práctica. Acompáñame con tu vista al Evangelio según Lucas, en el capítulo 17, en donde vamos a encontrar una historia muy interesante para ver cómo tener un buen comienzo. Esto es una expectativa muy importante. ¿Por qué? Porque si alguien lo hizo tú también lo puedes hacer, ¿correcto? Lucas capítulo 17 en sus versos 11 al 19. Es una historia interesante que dice y empieza de esta manera. Lo voy a leer según la reina Valera contemporánea. Dice, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió. ¿Qué estaba haciendo? No sé si tú sentiste hoy algo, 
Pero hoy la iglesia alabó a Dios. Hoy la iglesia adoró al Señor. Hoy sentimos cómo entrábamos hasta su presencia y cantó la iglesia. Wow. Si este hombre hizo eso, dice, se dio cuenta que Jesús lo había limpiado y alabó a Dios. Y mira lo que dice aquí, dice, y volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra, se arrodilló a los pies de Jesús y le dio gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo, no eran diez los que fueron limpiados, ¿de dónde están los otros nueve no hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero y al samaritano le dijo levántate y vete tu fe te ha salvado vamos a ver varias cosas en esto que acabamos de leer lo primero lo primero es que hay que buscar a Jesús o sea no hay de otra manera hay que buscar a Jesús y salir a su encuentro Venían esos hombres que no se podían acercar a ninguna persona porque dentro de la ley mosaica, dentro de la ley de Dios, decía que ellos tenían que estar aparte de la sociedad para no contaminarlos. ¿Sí? Ellos se quedaron un poquito distantes, pero fueron al encuentro de Jesús. Hoy veniste a ese encuentro. Hoy estás en este lugar, en el primer día del año, buscando a Jesús. ¿Crees que puedan suceder cosas maravillosas? Depende de tu fe. No depende de mí ni de lo que esté escrito en la Biblia. Depende de ti. Si quieres que las cosas sucedan, atrévete a intentarlas. Ellos lo intentaron. Ellos se acercaron a Jesús. Dijeron, ten misericordia de nosotros. El maestro, sabiendo la ley, les dice, vayan y muéstrense ante los sacerdotes. Porque eso era parte de la ley que cuando una persona sanaba de lepra, podía presentarse ante los sacerdotes para que él les diera, vamos a decir, la autorización de regresar a la comunidad. Pero uno de ellos se dio cuenta que había sido limpiado de lepra, había sido sanado. Y en lugar de irse de parranda como los otros nueve, él regresó a... Alabar a Dios, adorarlo y a darle las gracias. Una de las cosas importantes es que tenemos que ser agradecidos. Ya nos acercamos a Jesús. Jesús nos ha hecho muchas cosas, nos ha dado muchas cosas. Dios nos ha dado muchas cosas. Por ejemplo, hoy puedes agradecer por tu vida. Porque Él te la dio. ¿Sí o no? Y me gustaría en este momento que me ayudaran los moderadores Yara y este Mario. Porque vamos a hacer algo interesante este día domingo que es el primer día del año y vamos a ser agradecidos. Yo no sé si tú has recibido de parte de Dios en el año 2022 algo de parte de Dios, pero nada más dime lo breve. Yo recibí sanidad, me, me curó de cáncer, me curó de esto. Si tú tienes un testimonio así, rapidito, así, levanta la mano. Levanta la mano, aquí hay uno, aquí hay uno. Rápido, 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 Mario. Aquí, al frente, al frente, al frente. Sí, yo, y es más, yo soy testigo de ese... De ese gran milagro de Dios. Sanidad. Recibí sanidad, sanidad. Y una sanidad impresionante, ¿eh? Porque ya estaba casi estirando la pata. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, digan. ¿Quién es agradecido aquí? Acá hay una persona que quiere ser agradecida. ¿Quién más? Allá atrás hay otra persona. Allá atrás hay otra persona. Y también en las redes sociales hay personas que nos va a leer, Yara. Okay. Sí, hay personas que están dando testimonio. Adelante. Si sí, tenemos a Cristi Méndez, dice, agradezco a Dios en su infinita misericordia. Llevamos ya seis años empezando y finalizando el plan de lectura bíblica. Gracias. ¡Eso! ¿No le das un fuerte aplauso a Dios por eso? Dios sigue obrando. Amén, amén. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Adelante. Puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Y me permitió cumplir 73 años de vida. Fíjate, ella agradece por los años de vida. Eso es. Allá hay otra persona. Atrás, atrás. A ver, ¿quién más? Sí, yo le doy la las... mano. Allá atrás hay otra persona. Aquí hay otra. Yo le doy las gracias a Dios y la gloria porque nos ha dado para mantener un negocio. No ha habido ventas, pero en el costal, en la boca del costal ha estado el recurso. Pero sigue habiendo... Sí. 
Aleluya, gloria a Dios, porque ese es para llevar a salvación a las personas. Y la otra es que nos salvó la vida porque se quedó la, el, el piloto del gas abierto y el perrito fue y tocó la puerta y mi hijo se dio cuenta que se estaba saliendo el gas. Gloria al Señor, eso fue en la madrugada. Dios. Como Dios usa sus instrumentos para bendición. A ver, allí, más, más personas. Allá también tengo manos levantadas de este lado. Adelante, adelante, Mario. Yo le doy muchas adelante. gracias a Dios porque... Vénganse Dios... para acá, vénganse para acá. Los que quieran pasar, para, va a ser más fácil. Pero ahí, dale. Yo le doy gracias a Dios porque en este año nos ayudó a pagar unas deudas que teníamos. Y, una, y nuestra patrona nos abrió las puertas de su casa para vivir con, ellas, con ella y nos ayudó. A, a pagar todas nuestras deudas. ¡Eso! ¡Dios es fiel! ¡Dios es fiel! Véngase para acá, Mario. Y aquí enfrente, para que ya se vaya acercando la gente. ¡Vamos! Yo le doy gracias a Dios porque Dios me, me, me salvó de cáncer, de un tumor del lado derecho. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque en este año me dejó, me dejó con vida para cumplir mis 80 años. Aleluya, Alabado y glorificado aleluya, sea el Señor Aleluya, sí, adelante Tengo muchas cosas hermano, desde el 2020 yo escribí en redes sociales por mis gatos Y los salvó, todos los veterinarios los daban por perdidos Y se juntó todo el dinero y este año me quitaron un tumo, bueno un ganglio de aquí Todas las puertas de la seguridad pública se abrieron eh, Y este año... Por fin no pude embarazar después de cuatro wow. años. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Y estamos muy agradecidos. ¡Eso! Sí, pequeñita. Allá, todos ellos, díselos a ellos. Presúmeselos, presúmeselos, para que vean qué Dios tienes. Le quiero agradecer a Dios, porque antes estaba muy enferma de mi riñón. Y el año pasado me sanó. Estaba enferma del riñón. ¡Wow! Gracias a Dios. Dios gracias. hace milagros, sigue obrando. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios es fiel. Después de un año este, arreglando lo de mi acta de nacimiento, y no se podía hasta que el Señor abrió puertas, y ya tengo mis documentos, tengo mi acta y todo lo que sigue. Aleluya. Hasta mi credencial de lector. Y aparte, el Señor nos guardó de no contagiarnos de pandemia, aunque yo siempre andaba en las compras, en el seguro, y el Señor nos guardó a mi esposo y a mí. ¡Esto! Dios los bendiga, hermanos. Yo le doy gracias por la vida, principalmente, porque sin vida no estuviéramos aquí. Le doy gracias porque el 5 voy a cumplir 63 años. Y le doy gracias infinitamente por la vida de mi madre, por la vida de mis descendientes, de todos, de mi esposa, mis hijos que están, dos de mis hijos están ahorita aquí y por todos ustedes que están aquí. Gracias. Sí. Buenos días a todos. Yo les quiero dar gracias a Dios por sanidad. Desde el año pasado he tenido varias enfermedades, varios problemas de que se me doblaba una rodilla sin ningún motivo y parecía que me aventaban y iba hacia atrás, nunca me pegué en la cabeza, gracias a Dios estoy bien y por sanidad de sofagitis y otras cosas. Eso. Sí. Yo le quiero dar breve a Dios porque me dio abundantemente la comida. Gracias. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro proveedor. Yo le quiero dar gracias a Dios porque... Él es bueno y por la gran familia que nos dio aquí en este centro cristiano, porque después de dos meses que nuestro hijo fue secuestrado, él lo regresó hace unos días y damos gloria a Dios por su grandeza. Mira cómo es Gracias, Dios de poderoso. Amén. Sí, hermanos, yo quiero compartirles que en octubre quedé viuda y con todos los gastos de la casa. No sabía cómo iba a pagar. Pero tengo a mi mejor esposo y ayudador, mi proveedor. Y él ha hecho que no se deba nada de la casa. Y están llenas mis arcas. 
en el nombre de Jesucristo. Amén. Adelante, Teresita, adelante. Dios los bendiga este año y todos los días de su vida. Vengo a dar testimonio. En el mes de julio me vi gravemente enferma. Estuve dos semanas hospitalizada en urgencias, con transfisiones, suero, estudios. No había dado testimonio por los diferentes eventos que se habían presentado después. Pero yo soy un milagro vivo de vida. El Señor me ha librado muchísimas veces de la muerte. Y aquí recuerdo las palabras de la hermana Clarita, a la cual también pido que Dios la bendiga. Bendiga a nuestros pastores. Que Dios tiene un gran propósito para mí porque verdaderamente en julio me estaba muriendo. Entonces, hermanos, doy gracias a Dios porque es el dador de vida. Aleluya, así sea. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Vamos a ser un poquito breves para que, no, para que puedan pasar. Bendiciones a todos. Si Yo no quiero dar gracias a Dios porque mi esposo... Lo liquidaron en mayo de 2018 y el Señor ha sido proveedor nuestro. No ha faltado alimento desde esa fecha hasta ahorita. La honra al Señor. Bien. Y vaya que nuestros hermanos son fieles. Todos los domingos están aquí. Adelante. Buenos adelante. días. Yo le doy gracias a Dios porque amanezco con Dios todos los días. Y en oración pedí un trabajo para mi cuisar y hoy está trabajando en Ensenada. Le doy la gloria y la alabanza a Dios por la vida, por la salud de mis hijos. Gracias y buen día. Bueno, yo nada más quiero darle gracias a Dios porque tengo 83 años. Diario me duele alguna cosa, pero Señor, así como me viene el dolor, me lo quita. Gracias a en mi tierra dicen que cuando nos duele algo es que estamos vivos, ¿verdad? Y mi hermana está bien viva igual que yo, nos duele todo. Eso es sabroso. Buenos días, hermanos. Pues yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí me ha sostenido. En el 2006 me hicieron operación de corazón abierto y me dijeron que no me daban mucho, mucho tiempo de vida. Pero no he dejado de servirle desde ese día aquí al Señor. Y él me ha levantado de otras tres operaciones muy, muy problemáticas. Y aquí estoy sirviéndole a gusto. Y me siento feliz porque tengo un señor que sabe todo lo que yo tengo y me va cuidando según como yo me voy portando siempre. Gracias. Este, yo le agradezco a Dios porque yo ya me había retirado de la iglesia. Yo me congrego aquí, pero ya me había alejado. Yo caí en el vicio del alcohol, pero hoy me hizo volver a regresar. El primer día del año, porque yo quiero comenzar este año bien y agradecida con Dios. Y estoy viva gracias a Él, porque el año pasado fue un año pesadísimo para mí y quiero comenzar un año plena, Viva y estoy viva gracias a él. Fíjense cómo tener un buen comienzo tomando decisiones valientes. Bueno, buenos días hermanos. Eh, primero que nada yo quiero dar gracias a Dios porque después de eh, andar rentando, eh, Dios nos proveyó de una casa y pues eh, nos ha dado, un, creo que yo, un poco más de lo que esperábamos. Eso. Yo le doy gracias a Dios porque este año eh, estuvimos en el desierto caminando y Él nos guardó de cualquier peligro. Eh, en ese mismo momento Él me hizo un llamado y otra vez me trajo con sus lazos de amor y me pude bautizar este año también. 
Pues, buenos días, yo le vengo a dar gracias a Dios porque desde que empezó la pandemia, pues estamos como servidores de salud, estamos enfrente y sobre todo pues me ha guardado hasta el momento. Gracias. Dios los bendiga. Pues yo solo quiero darle gracias a Dios porque me permitió en este año eh, liquidar una deuda muy grande y estoy sorprendido porque el Señor me había puesto en el corazón que lo tenía que decir públicamente, yo dije ya se terminó el año y no tuve la oportunidad, entonces Dios me mandó este día y solita se dio la oportunidad, cuando se cumple la palabra de Dios, gracias, Dios los bendiga. Gloria al Señor Todopoderoso que es mi proveedor abundantemente, es mi sanador en todas las áreas, hermanos, deleítense en el Señor y Él nos concede los anhelos de nuestro corazón, aleluya, Él vive. Buenos días, hermanos. Yo solo vengo a dar testimonio de que Dios me ha dado la sanidad de una esofagitis muy fuerte, de que he cumplido 70 años de edad y voy a ser abuela nuevamente. Gloria y honra, poder y alabanza a nuestro Dios. Gracias. La última ahorita y después regresamos a más. Um, el año pasado, gracias a Dios, me pude bautizar en agua, pero... Me puedo, Dios me bautizó en el Espíritu. Eso. Fíjense, dice la palabra que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiremos. ¿Y dónde está el poder? Nos falta fe, nos falta fe y por eso tenemos que entrar en esas formas de cómo comenzar bien algo. Y vamos a comenzar este año con fe, con fe, con una fe que verdaderamente haga que las cosas sucedan. Mire, hay una cosa importante. Esos hombres se acercaron a Jesús, ¿verdad? Le pidieron que los ayudara. Pero también hicieron algo importante. Obedecieron. No se quedaron allí. Oye, pues veníamos para que tú nos sanaras. Jesús no les dijo, los sané. Jesús les dijo, vayan. ¿Sí? Como a, también a otro hombre lo mandó a la fuente a lavarse la cara. Y así a mucha gente. Si nosotros somos obedientes, se activa esa fe, porque entonces crees en Jesús, crees que Él te envió, crees que Él puede hacer las cosas posibles. Así es que, uno, nos acercamos, dos, pedimos, pide y se te dará, y tres, obedecemos. Pero aquí también viene algo muy importante dentro de toda esta, esta lectura. Hagamos que sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, ya nos acercamos a Dios, crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Qué coincidencia con esta parábola, verdad? con esta historia? Dice que llegaron 10 leprosos, se acercaron a Jesús, le pidieron el favor, obedecieron, y Él los limpió. ¿No es algo impresionante esto? Que sin fe es imposible agradar a Dios y que necesitamos creer para que Él, como lo dice en esta última parte, sabe recompensar a quienes lo buscan. Si tú lo buscas, Él te quiere recompensar. Y date un aplauso hoy porque viniste a buscar a Jesús a este lugar, a tu casa. Da ese aplauso fuerte porque dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí en medio de ellos está Él. Hoy Jesús está aquí. Yo no sé si tú tengas alguna dificultad, una enfermedad, algo. ¿Qué tienes que hacer? Pídeselo a Él, acércate a Él, ya está cerca de Él, ahora pídeselo. Pero créelo, créele a Él. No te quedes simplemente con, ay, a ver si quiere. ¿Se acuerdan de aquel hombre también que era leproso, que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme? ¿Qué le dijo Jesús? Sí quiero, sé limpio. ¿Ok? Entonces vamos a empezar este año activando nuestra fe, activando todo lo que creemos, pero en la forma que debe ser. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y mira, lo dice en la Escritura, Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. 
Está larga la escritura, pero la vamos a leer rapidito. Dice, hermanos míos, ¿y de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso la fe puede salvarlos? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para cada día, y algunos de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Dice, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Si tienes fe, no solamente es pensar que las cosas van a suceder. Si tienes fe, es hacer que las cosas sucedan. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado la vida. Y con eso es suficiente. Porque con la vida puedes empezar a activar tu fe. Y entonces Dios va a hacer algo sobrenatural sobre tu vida, sobre la vida de tus familiares y en todo lugar donde tú estés. Pero ¿qué necesitamos hacer? Poner manos a la obra. O sea, no te quedes pensando en lo que quieres, sino haz que sucedan las cosas que estás pidiendo. Hay una cosa importante, cuando vemos en la escritura que dice, al que toca, al que pide, ¿y reciben cosas? Entonces, ¿por qué no pides y por qué no tocas? Toca el corazón de Jesús, toca el corazón de Jesús y dile, Señor, te necesito, ten misericordia de mí. Pero también haz cambios necesarios en tu forma de vivir, porque si no, no estás activando la fe, nada más estás pidiendo un regalito. Y eso se hizo el 24, ya no. Se acabaron los regalos, es otro año nuevo. ¿Sí? Ya, los regalos no, las listitas tampoco. Sí, no, pues es que si no, nos las pasamos haciendo listitas y no. Ahora, fíjense bien, porque hay una cosa importante. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y haces bien. Los demonios también creen. Y tiemblan al escuchar su nombre. Así es que no solamente es decir creo, es demostrar que crees. ¿Cómo demuestras tu agradecimiento ante Dios? ¿Cómo se lo demuestras? Porque hay que ser agradecidos. Y es una cosa importante. ¿Pero cómo se lo demuestras? ¿Cómo? Pues con obras, haciendo cosas. Miren, hay algo importantísimo. ¿Qué hizo este leproso que fue agradecido? Regresó a darle las gracias, se postró delante del maestro y alabó con todo su corazón. No deberíamos de ser así como iglesia, de que en el tiempo de la alabanza, así como hoy lo vivimos, podamos decírselo a voz a cuello y decirle gracias mi Dios, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres... ¿No sería bueno eso? ¿Por qué no lo hacemos? A veces, ¿qué van a pensar? Y si se me sale un gallo, pues generamos un gallinero y a lo mejor nos quedan pollos para comer. ¿Por qué no? Déjame decirte, no es para el hombre la alabanza, es para Dios. Y esa alabanza que sale de tu corazón, la recibe Dios con los brazos abiertos y una sonrisa grandísima en su rostro. ¿Por qué limitarnos? A veces somos hasta, vamos a poder decir, necios en pensar que a Dios le gustan las cosas bonitas. Oye, hermano, ¿qué estás diciendo? A Dios no le gustan las cosas bonitas. Les gustan las cosas que vienen de, de, desde dentro del corazón. Porque le puedes adornar muy bonito la cara y la sonrisa y no sirve de nada. Arregla tu corazón. Arregla tu corazón porque eso es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada una, un rostro muy bonito. Le gusta un corazón entregado, contrito y humillado. ¿O no? ¿Cómo está tu corazón? A ver, hazle así. ¿Huele a azufre? Ten cuidado. Hay que limpiarlo. Yo creo que para tener un buen comienzo, un buen inicio, 
hay que poner nuestro corazón delante de Dios. Hay que entregárselo a Él. Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Estarías dispuesto a entregárselo? Así ah, es, muy fácil decir, sí, sí, sí. Duele. Duele entregar el corazón a Dios. Porque quitamos nuestros deseos. Quitamos nuestra humanidad. Quitamos nuestros gustitos para poderle dar gusto a Él. Y vale la pena. Estos hombres, diez hombres leprosos, solamente uno volvió a agradecerle a Jesús. ¿Tú quién eres? ¿Los nueve que se fueron a disfrutar de su sanidad? ¿O aquel que también va a disfrutar su sanidad y su salvación con Jesús porque volvió a ser agradecido a Él? ¿De cuál vas a ser tú? No es regaño, mis hermanos. Es nada más un poquito de, de jalar las orejas. Pero, ¿saben una cosa? Mira lo que dice la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 18. Dice, y está escrito de la siguiente manera, den gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hay una cosa importante. A veces como papás nos enojamos porque vemos un cuarto todo tirado, la ropa por todos lados, todo eso. ¡Yo! ¡Oh, ¡Da coraje! Hoy aprendí a que debo ser agradecido por eso. ¿Sabes por qué? Porque así como el hermano vino a dar testimonio de que su hijo había sido secuestrado, cuando está descendida la cama de nuestros hijos, es que están ahí, es que están con nosotros. Dale gracias porque esa cama está descendida, lógico. Mete corrección para que pueda funcionar mejor la cosa. Pero mientras esa cama esté descendida, significa que tu hijo está en tu casa y no está secuestrado o está en las manos de Satanás. A veces nos quejamos de esas cosas cuando deberíamos de ser agradecidos. Y aquí dice que seamos agradecidos en, en, dale gracias a Dios por tu dolor. Yo se la doy gracias todos los días. sí. Me duele todo. Y hoy me vine manejando desde bien temprano para estar aquí en la predicación. ¿Sabes una cosa? A veces solamente queremos dar gracias por las cosas buenas. Pero el, el buen Job, cuando estaba siendo, vamos a decir, tentado por Satanás, ahí, con la sarna y todo eso, llega su esposa y le dice, ¡Ay, reniega de tu Dios! ¡Mira cómo estás! ¡Todo mal! ¿Qué le dijo Job? Fue algo impresionante. ¿Qué? ¿Acaso solamente das gracias a Dios por lo bueno y no por lo malo? Y lo peor es lo que le dijo a la, a la esposa. Le dice, has hablado como una mujer fatua. No le dijo fatua, o sea, no le dijo ignorante porque es lo que significa fatua. Le dijo, has hablado como una. Ella, él la seguía amando. ¿Qué corazón tan noble, ¿ah? Eh? O sea, Job no renegó de su esposa, sino dio gracias por su esposa, aunque le dijera esas cosas, y no le dijo cosas malas. ¿Cómo debemos de actuar nosotros como seres humanos en este año? Ver las cosas desde el punto de la vista de Dios. Dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y que conforme su propósito son ¿Eres llamado? Oye, entonces los que no contestaron, ¿qué son? ¿Eres llamado? Híjole, todavía no escucho mucha... Sí, como que les falta un poquito de, de creerlo. Esa es la fe. Tú tienes que creerlo. Tú eres llamado, tienes que creer que eres llamado. Tienes que creer que eres un hijo de Dios. Tienes que creer que eres una hija de Dios. Tienes que creer que Dios... Dio a su Hijo unigénito para que tú no te pierdas. Porque está escrito en el capítulo 3, verso 16 del Evangelio según Juan. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, o sea, aplica la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, salvación. ¿No le das un aplauso a Dios por eso? O sea, eso es un regalo de Dios. Es un regalo que ya puso Dios en tus manos. Pero mira, hay, aquí hay algo importante. 
si demostramos el agradecimiento, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. Porque déjame decirte algo, ser agradecido tiene sus beneficios. A ver, dilo conmigo, ser agradecido tiene sus beneficios. ¿No lo vimos con el leproso? Regresó a darle gracias y recibió salvación. ¿Ok? Así es que díselo a la persona que está junto a ti por si no lo escuchó y por si no lo quiso decir. Díselo. Ser agradecido tiene sus beneficios. Porque sí, lo vemos en el verso 17. Dice, no eran diez los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino a este extranjero. Y al samaritano le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Pero mira, hay formas de demostrarlo. Hay mujeres, mujeres, que seguían a Jesús porque habían sido limpiadas de muchos demonios y muchas cosas. Vamos a, a Lucas capítulo 8, versos 1 al 3. Y esta historia está muy bonita. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas y de espíritus, eh, sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, a la que le habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sabes una cosa? Cuando somos agradecidos, y no es un tema bonito de tratar, pero es necesario, con los diezmos y con las ofrendas, demostramos nuestro agradecimiento. Ay, hermano, ¿ya va a empezar a tocar esos temas feos? No, simplemente aquí lo dice. Y por eso leí la historia. Esas mujeres fueron sanadas de enfermedades y fueron libres de espíritus y servían a Dios por medio de sus bienes. Diezmos y ofrendas. Ya, hasta ahí dejé esto. Ahora, no te limites, no pienses que solamente tiene que ser dinero. No, no. Hay muchas formas de demostrarlo y lo vamos a ver. Fíjate bien, vamos a servirlo con lo que tenemos. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos, capítulo 3, en el verso 6? Dice que Pedro y Juan iban camino a la sinagoga, al templo de la hermosa. ¿Sí? Y que había un hombre que siempre ponían ahí pidiendo limosna. Ese hombre era paralítico. Todo el mundo lo conocía. Y el día que pasaron ellos por ahí, de repente se encontraron que él estaba... A ver, ponlo así, pon tu manita así. Sí, 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 porque somos repedinches. Somos repedinches, sí, sí, sí. Sí. ¿Qué pasó cuando Pedro lo ve en esa posición? Dice que lo volteó y lo vio a los ojos. La frase más sensacional que he escuchado es esta. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que lo tomó de la mano, lo levantó y este hombre empezó a saltar de júbilo. De agradecimiento. Ok. Vamos a demostrar el agradecimiento ayudando a los demás con lo que sí tenemos y es poderosísimo. El poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El poder de Dios mismo obrando a través de nosotros. ¿Tú te atreverías a levantar ahorita a un paralítico de la, del piso y ponerlo ahí? en el nombre de Jesús? Ajá, aquí se dice fácil. El chiste es que lo hagas allá. Pues hoy vamos a empezar este año haciéndolo así. Porque dice que hay señales que siguen a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Híjole, te digo que no están convencidos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? No se dice amén, se dice aquí hay uno, yo. Sí, pues sí, amén, así sea. Pues sí, pero hay que saber quiénes son, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. No, aquí se trata de que tú estés convencido de que tú eres un creyente y que a través de ti se verán las señales. Así es que la forma de agradecerle a Dios es que vayas y hagas cosas sobrenaturales allá afuera, afuera. Porque aquí es muy sencillo. Sí, aquí podemos orar unos por otros. Ora allá afuera. 
Ah, ¿verdad? ¿Cómo me los traigo? No, fíjense bien, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, claro. ¿Qué más? Sí, echa fuera a todos los demonios en el nombre de Jesús. Pisa sobre serpientes y escorpiones y no te pasará nada. Come cosa mortífera y no morirás. Así es que te puedes ir a las tortas del metro y algo y no te vas a morir. Bueno, eso es para los que estamos aquí en la Ciudad de México y sabemos lo que es el Metro Hidalgo. Pero los que nos están viendo en casita, váyase al lugar peor que puede encontrar y va a ver qué le pasa. ¿Sí? Hay una cosa importante. ¿Qué hizo el gadareno? Un endemoniado que salió al encuentro de Jesús en medio de los sepulcros. Todo el mundo le tenía miedo, rompía las cadenas, todo eso. ¿Qué pasó con ese hombre? Dice que tenía una legión, imagínate legión, ¿cuántos demonios tenía por dentro? ¿Y qué pasó? Lo liberó, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue agradecido ese gadareno con Jesús? ¿Sí se acuerdan de la historia? Vamos a leerla, vamos a leerla, vamos a leerla. Fíjense bien, hay una cosa importante dentro de lo que es el Marcos capítulo 5, en sus versos, bueno vamos hasta el 20 casi, bueno desde el 18. Porque ya terminó, ya estaba limpio, todo el mundo lo había visto en su sano juicio, bien vestido, eh, ya estaba listo para poder hacer cosas. Y dice que cuando Jesús, estoy en el verso 18, cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejase estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales. ¿Qué dice aquí? Las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas de Jesús que había hecho con él y todos quedaban asombrados. Ahí te va. Así como hicimos este pequeño ejercicio de decir de qué estábamos agradecidos con Dios los que pasaron aquí al frente, Usted tiene que ir a contar lo que Dios hizo contigo. Lo primero, te dio vida. Lo segundo, te perdonó. Lo tercero, te acercó a tu, al, al Dios, al Padre Eterno. ¿Sabes una cosa? A veces no vamos ni platicamos de lo que está pasando aquí. Hablamos más de fútbol y de eso sí. En un estadio de fútbol he visto más fe que en una iglesia. Y ahorita en el mundial de seguro vieron cómo estaban ya por, a punto de terminar el tiempo y las remontadas que hubo, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Esa fe no nos sirve. Nos sirve la que revive personas, la que salva personas y la que hace que nosotros vivamos en una forma sobrenatural. Este hombre, la forma en que sirvió a Jesús fue hablando de él. Ahora sí, váyanse hablando de Jesús. Eso sí, mi, 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 mi abuelita decía, no, 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 no te portes mal porque no se vayan a ir hablando de ti. Ahorita sí, que hablen de mí y que hablen de Jesús que está en mí, ¿correcto? Presúmeselo a la persona que está junto a ti. Hay que presumir a nuestro Dios. Hay que estar convencidos de que Dios nos escogió y hoy podemos disfrutar una vida en abundancia. ¿No le das un aplauso a Dios por ello? Y mira, <ríe> ay, la suegrita de Pedro. ¡Ay, qué historia tan más bonita! ¿Les puedo contar un chiste? No, no, mejor no. Me va a regañar el pastor. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Bueno, híjole. ¿Saben por qué Pedro negó tres veces a, a Jesús? Pues le sanó a la suegra. Y ahorita vamos a hablar de eso. Me van a regañar. La suegra de Pedro, Mateo capítulo 8, verso 14 y 15. Vea una cosa importante en esta historia. Dice, Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de este postrada en la cama. Y con fiebre, cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. 
Entonces ella se levantó y los atendió, o sea, los sirvió sirviendo a otros. Es como demostramos ser agradecidos con Dios. Dile a la persona en qué te puedo servir. Así me enseñó mi abuelita ¿eh? y mi mamá. Dile, ya, ya esas formas casi ni se ven. Ya nadie llega y ¿en qué te puedo servir? Al contrario, ¿qué me puedes dar? ¿Qué traes para mí? ¿O no? Mejor dile, ¿en qué te puedo servir? Dile a la persona que está junto a ti. A lo mejor te pide una oración porque le duele la pata. A lo mejor le duele la cabeza. A lo mejor le duele la panza. No sé. Pero hay que llegar con la intención. ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, a veces no sabemos contestar cuando las personas nos dan las gracias. Porque decimos, de nada. ¿Cómo que de nada? O sea, cuando tú haces algo, se le puede decir a la persona, lo hice por amor a ti, lo hice con todo el gusto, lo hice porque te amo, porque te quiero, porque quiero a mi Señor Jesucristo que está intercediendo por mí a la diestra del Padre. Hay que contestar de esa manera. Ya jamás digas de nada. No tienes por qué dármelas. No, lo hice con todo el gusto. Eso es mejor. Porque eso habla de un corazón que es sensible a lo que está pasando alrededor. Es que cuando sirvas a alguien, recibe las gracias. Porque dice que Dios honra a los que le honran. Y a través de ese servicio lo estás honrando a Él. Así es que recibe las gracias, pero también dile, lo hice con todo el gusto. ¿Cómo se lo vas a decir? Eso. Ahora, saqueo, saqueo, saqueo. ¿Dónde estás que no te veo? No, estaba en el psicomoro, o sea, allá trepado arriba. Saqueo, un hombre que a lo mejor era odiado, como hoy todos los que están en el, en el chat, y sobre todo ahorita que, que va a haber cierres fiscales en abril, y déjame decirte una cosa. Saqueo era un, una persona que jalaba los impuestos, ¿no? Un cobrador de impuestos. ¿Ustedes aman a los cobradores de impuestos? Pues lo tienen que amar, porque dice el Señor que amemos a nuestros enemigos. Así es que ámalo, y así le vas a demostrar que eres agradecido. Porque si tienes para poder pagar el SAT, es porque Él te dio para poder comer. Sí, el que no gana dinero, no le da nada al SAT, ¿verdad? Pero el que gana dinero, le da a Dios su diezmo y al... Ahora sí que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿sí o no? Y ahí demostramos que somos agradecidos. Pero aquí hay una cosa importante. Saqueo dice que se sumió a ese árbol y cuando iba pasando Jesús, se paró Jesús, lo ve hacia arriba y dice, saqueo, baja ahorita, porque me es necesario ir a posar en tu casa esta noche. Dice que la gente murmuró, porque Jesús iba a ir a un lugar en donde había una persona que no era querida y que era malo, gacho, y aparte cobraba impuestos. Pero ¿qué pasó en ese momento? Este hombre se sintió tan agradecido con Jesús de que fuera a su casa, ahí no hubo una sanidad para saqueo. Es más, saqueo no pidió nada. Eso me llama la atención. Pero mira lo que dice la historia. Dice que en el verso 8. Bueno, desde el 7 dice, todos al ver esto, que estaba en la casa de saqueo, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado a la casa de un pecador. A la casa de un ¿Y tú crees que va a entrar Jesús a tu casa? No lo dudes, sí va a entrar a tu casa. Él quiere entrar en tu casa, Él quiere estar contigo. El problema es que tú le des la oportunidad, Saqueo se la dio. Dice en el verso 8, pero Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo te he defraudado a y, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuatro veces más lo defraudado. ¿Qué hizo Saqueo? ¿Cómo sirvió? Primero, aceptar que él había cometido cosas malas. Es un arrepentimiento, ¿no? Sí, si lo defraudé, voy a hacer algo. ¿Para qué? Para resarcir la situación. Arrepentimiento, conversión, ¿correcto? Ya no robo más, voy a entregar lo que robé, ¿correcto? Pero 
dice que iba a dar la mitad de sus bienes para los más necesitados. Con nuestros bienes, con nuestras cosas. Por eso podemos ir a entregar y entregamos el sábado 17 de diciembre. Hicimos un roperazo, entregamos mucha ropa a la comunidad de aquí arriba de que es eh, Lomas de Guadalupe. Y fue porque ustedes eran, son agradecidos y dieron de lo que tenían para los demás. Así es que date un aplauso porque esta iglesia hizo una obra de amor, una obra de misericordia. Y por eso hoy tenemos que entrar en esa forma. Vamos a ayudar, pero también vamos a compensar a los que defraudamos, ¿correcto? Eso es la forma de demostrar. Ahora, debemos de aprovechar bien el tiempo. A veces desaprovechamos el tiempo en tantas cosas, tonterías que no teníamos que estar haciendo. Mira, cada segundo es tan valioso que si tú te pusieras a pensar cuando vamos a los hospitales, esas personas que están en terapia intensiva, y que ya los médicos los desahuciaron. Pero que hay personas que llegan, oran por ellos y Dios hace el milagro. Porque han salido gente del estado de coma para vivir en abundancia. Si tienes la oportunidad de orar por alguien, ora. No pierdas el tiempo. Si tienes la oportunidad de venir a la iglesia, ven a la iglesia. No pierdas el tiempo en otras cosas. Si tienes la oportunidad de poder levantar al caído y abrazar a tu enemigo, hazlo. Porque eso va a, caer, va a cambiar nuestro país. No perdamos el tiempo murmurando de lo que hacen mal los demás. No. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? No sirve de nada. Cuando tú tengas la capacidad en tu corazón de decir, ok, ellos hacen eso, pero yo y mi casa serviremos al Señor, como lo dijo Josué, entonces las cosas van a cambiar. No te fijes en la viga o en la paja del ojo del vecino. Fíjate en lo que está pasando en el tuyo. Y eso va a contar mucho más. Ya no perdamos el tiempo pensando en si va a haber inflación o no va a haber inflación, sino en lo que nosotros tenemos que hacer para comenzar de una forma buena este año, en decirle, Señor, quiero ver transformado a mi país. Quiero ver cómo los ciegos ven, cómo los cojos andan, cómo a los pobres les he predicado el Evangelio. Quiero ver cómo tu poder se perfecciona en medio de mis debilidades y hace obras sobrenaturales en todos los demás si hoy tú quieres tener un buen comienzo ponte de pie y empieza haciendo un compromiso a Dios y empieza a decirle gracias por la vida que me das y levanta tus manos para acercarte a Él Y primero adórale Como lo hizo ese hombre Porque Él en esa cruz del Calvario Lo entregó todo por ti Él Se humilló a lo sumo Y por eso tenemos que ser agradecidos Y ahorita con El grupo de alabanza Entremos en esta adoración de agradecimiento para tener un buen comienzo para que las cosas puedan suceder porque dice la palabra busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura empieza a buscar la añadidura adorándolo reconociéndolo sirviéndolo y haciendo que las cosas sucedan adelante Díselo Con todas tus fuerzas Como lo hizo ese hombre Gracias 
y para poder entrar en su presencia también tenemos que aprovechar el tiempo y poder dar testimonio poder dar ejemplo en la carta de Timoteo en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4 Pablo le habla a Timoteo de una forma especial y hoy quiere que tú empieces a actuar de esta manera dice y está escrito esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor, espíritu fe y pureza luego lo dice mientras llego ocúpate tres cosas importantes para hacer este año y empezarlo bien ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza primero tienes que entender lo que Dios quiere de ti para podérselo enseñar a los demás pero para poderlo enseñar tienes que hacerlo a través del ejemplo a través de ese ejemplo que va a ser seguido por muchos nuestras juventudes se están perdiendo porque no reciben un buen ejemplo no le hemos dado el ejemplo necesario por lo tanto no hemos demostrado que estamos agradecidos con Dios dile al Señor yo quiero ser ejemplo para que tú seas honrado para que toda lengua confiese que tú eres el Señor para que toda rodilla se doble delante de ti y por eso aquí en el centro cristiano se han diseñado un nuevo plan de lectura y cuestionarios bíblicos aquí en la pantalla van a ver un QR y lo van a estar viendo en las demás pantallas los que se inscriban a los cursos bíblicos se les va a dar seguimiento estos cuestionarios de lectura bíblica nos van a permitir asegurarnos de no perder el ritmo de no desviarnos de no perder nuestra salvación porque también en el verso 15 dice ocúpate de estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos y tienes que tener cuidado de ti en este año para tener un buen comienzo tienes que tener cuidado de tu vida y de la vida de los que te rodean está escrito en el verso 16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello si haces esto te salvarás tú y todos los que te escuchen vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos dejó y vamos a cantárselo de nuestro corazón y dile gracias por tu palabra porque con ella no me extraviaré jamás porque lámpara es a mis pies tu palabra Señor díselo y cántale